0: Bienvenidos a Galeno Talks. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Maynor. Y mi nombre es Luis Y juntos le damos la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Hoy tenemos un tema interesantísimo y les cuento que tenemos una invitada especial, no solo como invitada del día, sino también tenemos a alguien que nos acompaña hoy como co-host, la doctora Zayda Trejo. Doctora, bienvenida.
1: Gracias, buenas noches, un gusto.
0: Buenas noches. Bueno, y les hago una pregunta a Luis Fer y a la doctora Trejo. A ver, ¿ustedes tienen idea de qué es el síndrome de la cabaña? ¿No han escuchado alguna vez? Ah,
2: mi doctor, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, no, miren, no, no, ni idea, el de la cabaña me suena a otras cosas, pero no algo de medicina, por favor, eso.
0: No <ríe> ¿Y tú qué piensas, doctora Cajos, sabe alguna vez del síndrome de la cabaña?
1: No, nunca, no, no tengo idea de qué, de qué se trata.
0: Verdad que es interesante, y a mí me han hecho esta pregunta un par de veces, ¿Qué es el síndrome de la cabaña, y para eso les cuento que tenemos a alguien acá que nos va a, a iluminar hoy con su experiencia, y pues les voy a contar un poquito después de la intro de nuestro invitado del día y ahora con nosotros el invitado del día Así es, así es. Y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es una psicóloga general, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 10 años de experiencia como psicóloga independiente, brindando atención psicológica a familias que viven en distintos contextos de la República de Guatemala. A la vez, les cuento, es locutora, Maestra de música para niños con nivel básico de lengua de señas y profesional comprometida con el desarrollo integral de los pacientes y sus familias para adoptar una vida saludable y un ambiente seguro para cada miembro de la familia. Además, se declara fiel creyente de que la salud mental y emocional son grandes factores que repercuten en la salud física de cada persona. Es para mí un gusto presentarles hoy a la licenciada en psicología Suseli Guerra Miranda. Hola licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida a Galeno Talks.
3: Muchas gracias por la invitación, Maynor, Luis Fer, doctora Zaida. Mucho gusto, realmente para mí es un honor estar aquí esta noche compartiendo con ustedes este tema que es relativamente nuevo, pero que hay bastantes dudas. Es como que sí se escucha por algunos medios, hay información escrita por aquí por allá, pero a fondo para conocerlo esta noche para mí es una gran experiencia que... Que voy a poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Y pues súper feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes y con quienes nos escuchan este tema tan importante.
0: Pues así es, hoy tenemos el síndrome de la cabaña, Luis Ferri. ¿Cómo te parece que llego a este, a este tema platicando con algunas personas acerca del contexto en el que nos encontramos actualmente? Y te cuento, doctora Trejo, pues estamos y lo hemos platicado contigo ya en un par de ocasiones como el, el SARS-CoV-2, cómo el coronavirus y, pues por, su, por supuesto, la, la consecuencia del SARS-CoV-2, que es la COVID, ha venido a cambiar nuestras vidas en tantos aspectos. ¿no? Hace dos años y, y pico no nos imaginábamos andar en la calle con mascarilla todo el día y mucho menos que la gente iba a salir corriendo a comprar montañas de papel de baño eh, en una urgencia eh, y, y con esta paranoia que se dio, ¿verdad? ¿Pero qué es el síndrome de la cabaña? Y bueno, te hago la pregunta directa, licenciada. ¿Nos puedes contar qué es el síndrome de la cabaña?
3: El síndrome de la cabaña, en palabras muy sencillas, es experimentar miedo al salir a la calle. Todo este síndrome realmente empezó a suceder en consecuencia de que pues, tuvimos que pasar prácticamente un año completo en casa, verdad tomando el 2020, eh, como punto de referencia, realmente 12 meses en los que sí tuvimos que estar bastante encerraditos, hizo que al inicio las personas sintieran incomodidad, o sea, al inicio el problema era que no queríamos estar en, en casita, que era estresante estar con nuestra familia, que era bastante estresante tener que trabajar, incluso varias personas en una casa, habían varias dificultades. Pero como estaba leyendo yo en varios documentos sobre este síndrome, a los 50 días de que el ser humano ya está mucho en casita, empieza la resiliencia. Es decir, bueno, esto creo que va para largo. Entonces, el ser humano se empieza a sentir más cercano a sus familiares, se empieza a sentir más seguro hasta cierto punto, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría. Y entonces, cuando llega el momento de que ya pasó prácticamente un año de que estuvimos en casita y tenemos que salir a la calle, empieza el miedo a tener contacto con las demás personas a realizar actividades que antes eran cotidianas como trabajar fuera en casa, tomar medios de transporte público, relacionarnos con otras personas conocidas, empezamos a sentir cierto nivel de ansiedad, ¿verdad? Entonces hay personas que lo llevan a un nivel más alto. Se vuelve realmente un temor. Y puede ser que le pase a una de cada 10 personas, pero actualmente son muchos los casos en los que sí se ha visto que el síndrome de la cabaña está siendo muy fuerte, más que todo en personas que tienen que regresar a laborar ahora, verdad? que ya empezó hace como unos tres meses más fuerte la, la cuestión de tenemos que volver a trabajar en, ya en la oficina, en el lugar donde estemos trabajando presencialmente, y pues mucha gente está padeciendo de dolores de cabeza, ansiedad, no pueden dormir, es una angustia incontrolable porque ya se habían acostumbrado a trabajar desde casa. Entonces de eso se trata realmente el síndrome de la cabaña. No se trata de un trastorno psicológico, porque todavía no es un trastorno. Más bien hablamos de una consecuencia al hecho de pasar mucho tiempo confinado.
0: Mira qué interesante. Podríamos decir que es una condición, es un trastorno que se está generando moderno, ¿no? Es un trastorno que Freud en su momento tal vez jamás hubiera considerado, ¿no? O, o estos Feldman o todos los, los clásicos en su momento, decir, eh, va a existir un síndrome de la cabaña, pero yo creo que la incidencia es alta. No sé, Luis Fer, no sé, doctora Trejo, ¿ustedes qué, qué piensan? Si han experimentado esto, si tienen esa sensación que genera la ansiedad de salir a la calle, sobre todo ahora que se levantan las restricciones y la gente anda con la cara descubierta, tocándose la cara, estornudando, ¿qué, qué nos pueden agregar acá?
2: Por ejemplo, creería de que eh, un punto importante es, es, es en parte el, el, la lluvia de información, creo, creo, eh, Maynard, porque... Eh, la información en donde nos vemos eh, vistos justamente así como tiene estos síntomas X y Z, ¿verdad? Los que conocemos, ah, definitivamente andas buscándolos, ¿no? Así como ah, de, pronto, de pronto, pues tengo algún síntoma, ¿verdad? Y ya me quiero confinar, por ejemplo, ¿no? Y, y buscas justamente la manera de aislarte, ya sea para algo personal, eh, etcétera, ¿verdad? Pero el punto viene a que, a que con facilidad ahora, pues también eh, somos no, nosotros mismos, los que propiciamos ese, esa estancia adentro de casa, ¿verdad? Eh, y eso agregado, creo yo, agregado a que no podemos determinar un punto exacto de decir, bueno, en qué momento es un temor, por ejemplo, ¿sí? O sea, en qué momento esto definitivamente tiene un criterio de decir es un temor y no es una, una fobia a las personas o al medio ambiente, etcétera, ¿verdad? O sea, eso también es un punto importante, creo yo, que también la, la, la licenciada nos puede ayudar poder discriminar en qué punto ya lo podría ser como un temor a salir.
0: Claro, y, y es cierto, esa delgada línea entre me acomodé a tener eh, esa resiliencia, ¿no? al decir, bueno, está bien, me toca estar en casa y lo debo de aceptar, y partiendo de que para llegar a ese punto tuvimos que haber tenido todos esos sentimientos encontrados de no querer estar encerrados en casa. Porque obviamente estamos acostumbrados a movilizarnos, a ir al banco y de pronto podemos hacer el banco, el súper, pedir el pan, las tortillas. Hoy en día las tiendas de colonia te llevan lo que pides a la casa y sin recargo. Claro, entonces ya no hay ni mínimo. Al principio decían, no sé, 20 quetzales, ahora le llevo una galleta, si es lo que pide. Y pues esto ha propiciado que cada vez nosotros nos... nos eh, pues evitemos más en la salida. Ya no usamos el criterio de salir estrictamente si es necesario, sino usamos el por qué voy a salir. Si a eso le sumamos, digamos, el hartazgo que mucha gente tiene, que hay que entenderlo también. No todos tenemos o tienen la capacidad de tolerar. Tal vez la palabra encierro ya no es tan apropiada, pero al menos el salir menos. Hay gente que no lo tolera, hay gente que no lo tolera. Y cuando sale, sale en un acto tal vez de... Tal vez de rebeldía interna, decir, no, yo voy a salir porque tengo que vivir, porque la vida continúa, y seamos realistas, la vida va a continuar. Eso, eso es algo que, aunque yo no salga, la vida va a continuar. Pero entonces aquí yo sumo lo que decías tú y, y le traslado el balón a, a la licenciada, es en qué momento esto se nos convierte ya en algo que requiere atención.
3: Por ejemplo, esto es como diferenciar, eh, empezando por, por ahí, por la palabra... Síndrome. Primero vamos a ver cuál es la diferencia de un síndrome y luego vamos a ver la diferencia en lo que es un trastorno. Eso yo creo que nos aclararía muchísimo el panorama. El síndrome se da más o menos porque algo fuera de la persona cambió y entonces eso que cambió por fuera de la persona vino y creó síntomas en la persona. Y entonces son personas que, aunque vivan en diferentes países, contextos, empiezan a tener síntomas en común. Pero es porque están viviendo situaciones parecidas. Hay cosas externas que son parecidas. La diferencia con un trastorno es que el trastorno está dentro de la persona. Tiene que ver con cuestiones neurológicas, biológicas y que puede ser también algún problema en el cerebro directamente. Entonces, ya el, en este punto de lo que estamos viendo y viviendo socialmente a nivel mundial, se convirtió en un síndrome porque las personas ya empezaron a ver el contacto social como un peligro que ya me hace sentir, ya me hace vivir síntomas que no puedo controlar, que ya me dan malestar, incluso físicamente. Eso uno. Cada per... Ajá. Entonces, ahí está la diferencia. Yo puedo tener temor, obviamente, a ciertas cosas, porque yo sé que son peligrosas, por lógica, y yo voy a tratar de evitarlas porque sé que son dañinas. Pero el punto es que cuando algo que antes era tan normal como salir, ¿verdad?, hacer mis compras al supermercado, ahora me causa tanto temor de que yo físicamente empiezo a sentir cosas en mi cuerpo que antes yo no sentía. Esa es la diferencia. Ahí es cuando yo ya puedo evaluar que esto ya se está saliendo de mis manos porque ya, me has, ya no me deja realizar la actividad que antes yo realizaba con normalidad.
0: Y esto es, uh, sabes que ahorita tuve varias imágenes mientras lo decías. Algo tan normal como saludar a alguien dándole la mano. Pero hombre, ah, se da sí. quedo de que mientras más truena la mano, cuando saludas, hasta como que más alegres, ¿no? Luego sí, el medio abrazo de pronto. Y eso se acabó. Luis, estamos chocando puños desde hace dos años. Sí, sí, sí.
3: Oh, en efecto. Sí. Sí, ya cuando alguien quiere dar un abrazo, ya se siente incluso un poco invasivo. Ya se siente como que, oye, no, no eres tan cercano a mí, porque me estás dando el abrazo, ¿verdad? Del saludo y antes era normal. Y
0: qué consecuencias uh -huh. va a tener esto a mediano y largo plazo en la interacción eh, persona a persona de los seres humanos, ¿no? Wow.
3: Muy fuerte, y más en los niños.
0: A decirte esto, Iba, ¿qué va a pasar con estos niños que son criados en una etapa que estaban, digamos, dos, tres, cuatro años que están en una etapa en la que están explorando el mundo? Y este tipo de contacto social ya no fue normal para ellos. De hecho, no lo, algunos ni lo llegaron a conocer.
3: Sí, exacto.
0: P a poner el puño, o de pronto el codo, o de pronto un hola muy a lo europeo, muy a lo finlandés, ¿verdad? Así de lejitos. Realmente, eh, cuando uno analiza estas cosas, las consecuencias de esto, de, de, o al menos de no estar consciente y de no decir yo debo de reaccionar, o qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar. Y entonces aquí te hago, pues surge una pregunta, ¿no? ¿Qué puede estar ocasionando este síndrome? ¿Y quiénes son más susceptibles a padecerlo?
3: Primero que todo lo que está ocasionando este síndrome es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia que todos tenemos es lo que está activando este síndrome. ¿Por qué? Porque naturalmente el ser humano no se quiere enfermar no se quiere morir, no se quiere poner en situaciones de peligro, entonces ese instinto de supervivencia es lo que está haciendo que este síndrome se esté desarrollando. Eh, quienes están experimentando este síndrome por lo general son personas que viven solas o que viven sin mucho con su pareja solas y muchos son dos, pero más en personas que viven solas. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que este, pues ahí se ahí dice que este bicho no ha sido superado. Este virus sigue, entonces eh, cuando ellos llegan a ese punto de tener que salir y saber que allá afuera hay algo que a mí me puede hacer daño y yo lo voy a vivir, la enfermedad, yo la voy a vivir solo o sola. Eso me lleva a tener más precaución. Pero es lo mismo a que yo tenga por lo menos la ayudita de que mi familia afuera de mi puerta me deje mi platito de comida, <risa> ¿verdad? Aunque así sea la pareja, nada más entonces es diferente vivir ese confinamiento con familia a vivirlo uno completamente solo. Entonces, ese, esa tranquilidad, esa, esa tranquilidad que tenía en casa y de que yo no tenía que salir, no había problema, yo no me iba a enfermar porque yo trabajaba desde casa y entonces yo me cuidaba sola en casa. Pero ahora que yo tengo que salir y hacer muchas cosas fuera de qué pasa si yo me enfermo, pasa que yo voy a vivir esta enfermedad solo o sola y eso crea más temor en las personas, entonces eso es muy importante de tener en cuenta de que no es lo mismo también vivir esta situación solo o sola que acompañado de familia eso es algo que hay que tener mucho en cuenta
0: cuando, cuando vemos esto de quiénes son los, los afectados y, y me, me pongo a pensar es cierto y uh, definitivamente se va a dar más en las personas que están solo con una persona en casa de pronto viviendo solas porque cuando, por ejemplo, hay niños o hay más familiares siempre hay como necesidad de moverse un poquito más, ¿no? De repente hay que, tiene que salir la abuelita o tiene que salir el nene al colegio de los que están yendo ya, ¿no? O hay que salir a hacer mandado, siempre hay que salir, ¿verdad? lico
1: una pregunta, ¿qué síntomas son los que podemos ver más comúnmente en este síndrome?
3: Bueno, los síntomas que pueden ustedes observar, porque lo pueden ver en familiares, en amistades, primero es que si, digamos que ustedes le llaman, mira, vamos a juntarnos para el cumple de tal y tal amigo o algo así, eh, o de algún familiar cercano entonces mira vamos a tomar las precauciones todo así tranquila entonces estás invitado invitada pues siempre va a haber una excusa así sean domingo por la tarde la excusa va a estar y va a tratar la manera de no llegar si la persona vive con nosotros digamos que es un familiar por lo general cuando escucha que va a haber alguna reunión o que alguien va a salir a una reunión lo primero que hacen es tocarnos el tema de no, o sea, no no vayas porque nos vas a poner en riesgo a todos y qué irresponsable eres porque es muy peligroso, entonces vienen a tomar el papel como de la mamá, del papá o del maestro, de lo que sea, de decir no, no hagas esto porque es peligroso. Si no se le hace caso a la persona y la actividad se lleva a cabo en casa, es muy probablemente que la persona no va a querer participar y se va a ir a encerrar a su cuarto, a su habitación, y va a tratar de no tener contacto por X o Y razón, va a tener que decir que tiene que ser algo de trabajo o de estudio, y no va a querer estar ahí. Si es de una persona que viene de fuera de una actividad, lo más probable es que la persona que va a estar más tensa, cuando ustedes lleguen a casa, digamos que soy yo, yo llego, eh, y ese familiar va a estarme a decir, eh, no toques ni las perillas de la puerta, anda al abate, quítate toda la ropa. Eh, y es como que hacen que el protocolo sea bastante, bastante elevado para sentirse que ya están seguros en casa. Fiberación en las manos, agitación al respirar, dolores de estómago, podemos ver incluso que la persona... Se pone colorado, ¿verdad? Por la angustia que está viviendo, de que está teniendo contacto con más personas. Y esos son, eso es lo más visible, ¿verdad? Vamos a ver en sus caras un, una ansiedad, una angustia o un enojo. Eso es lo que vamos a ver nosotros al momento de que ellos se vean en esas situaciones.
0: Definitivamente que creo que el problema más grande que encontramos cuando se presentan estos síntomas del síndrome es no reconocerlo ¿Cómo se ha normalizado inclusive el sentir ese miedo que lo justificamos con con el hecho de que probablemente sea lo mejor para nosotros ¿no? al final siempre vamos a parar justificando de alguna u otra forma no estoy diciendo que sea malo prevenir porque de hecho yo te lo decía el día que platicábamos la posibilidad de hacer esto yo no me pongo el cinturón de seguridad cuando salgo en el carro por miedo de irme a, a hacer pedazos. No, yo me lo pongo porque sé que es, que es lo que me va a ayudar a prevenir que venga un loco y me impacte a mí y me lastime. No me lavo las manos porque sé que me va a dar, me voy a enfermar de salmonelosis. No, sé que es lo correcto. O sea, no vivo con esa paranoia. Pero eso fue un proceso, ¿no? Que yo ya fui educado así. Este es un proceso en el que como adultos nos tenemos que educar porque los niños probablemente no, no se den cuenta de este miedo de, de salir. y Para ellos es normal ponerse la mascarilla, es normal no dar la mano, de chocar el puño, qué sé yo, pero es eh, muy, muy eh, interesante.
1: Le iba a preguntar exactamente eso que tú dijiste, o sea, ¿cómo sé que, que ese, ese miedo que se tiene o ese rechazo a salir, es por simple precaución o, o si sí ya es un problema como este, ¿verdad? El síndrome, ¿cómo caigo yo en cuenta de eso? sí, sí y aparte, y aparte los síntomas,
3: eh, los síntomas eh, que ya se pueden ver ya cuando si ya se mira en una clínica, ¿verdad? Así como yo que trabajo con pacientes, ya cuando llegamos y me dicen, mire, es que yo no quiero regresar a trabajar o yo no quiero mandar a mis hijos al colegio y ya me están poniendo contra la pared de que yo ya y ni siquiera los he vacunado porque tengo miedo de qué va a pasar con esta vacuna. Claro. Pues ya uno va viendo ciertos síntomas que... Que sí, realmente yo ya tengo muy, muy claro. Ahí sí que vamos a entrar un poquito más a fondo, más clínicamente hablando. Eh, presentan ansiedad al momento de siquiera pensar en salir o que alguien va a llegar a donde ellos estén. Problemas del sueño y pesadillas, eso es muy recurrente. Me dicen, mire, yo soñé que estaba en el trabajo y que pasaba esto y era algo catastrófico, que a veces no es la, en sí la enfermedad, pero sueñan algo feo y empiezan a tener muchas pesadillas. Dolores de cabeza, infancia, no exactamente, exactamente porque la ansiedad empieza a trabajar cuando también uno está durmiendo, entonces empieza a crear esos escenarios catastróficos. Dolores de cabeza, por estar pensando siempre en el momento de que tengo que salir de casa. Eso es muy frecuente, dolores de cabeza. Recordemos que los dolores de cabeza son pensamientos recurrentes una y otra vez de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pensamientos catastróficos con respecto a lo que puede pasar si se llegan a contactar y problemas gástricos como gastritis o problemas en el colon. Esto por los altos niveles de estrés que la persona está manejando constantemente.
2: Correcto, correcto. Licenciada, una Gracias. Por ejemplo, eh, yo quisiera recordar pues, que esto también funciona para el paciente como algo, como un circuito positivo, ¿no? Decir, bueno, me estoy cuidando con mis medidas XY y no me he enfermado. Entonces, eso también funciona para él como decir, lo estoy haciendo bien, ¿verdad?, eh, el punto es justamente lo que y claro. sí justamente no salgo no comparto no salgo. entendemos de que, de que hace su hace su círculo por decirlo así de cierta forma pero vamos a eso no eh, eh, ya estando el, el paciente resguardado en su en, ahí sí que en su burbuja pensémoslo así lo identificamos como alguien de riesgo para eh, eh, justamente para el para, para el síndrome de la cabaña por ejemplo cómo se pudiera animar eh, hacer como un pequeño eh, paso, ¿verdad?, para ir, uh, pues si no rompiendo, pues ir ganando espacio en, 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 en la pérdida de ese, de ese miedo o en la mejora de la confianza, quiero decir, por supuesto, ¿verdad?, sabemos de que, de que podemos enfermar definitivamente en el transcurso de esto, pero pero vendría y valdría la pena justamente hacer el ejercicio de, pues de mencionar cómo sería un pequeño paso, otro siguiente paso, buscando que el paciente pues vuelva sin nueva normalidad, pues a una mejora de su, de su parte social o, o de vida, quiero
3: decir, ¿no? Exacto. Aquí vamos a hablar sobre cómo podemos aliviar un poquito los síntomas uh -huh. de este síndrome, porque es ir poco a poco, es por etapas, es como todo, tenemos que ir por grados, y algo muy importante es realizar salidas graduales. ¿Por qué? Porque a veces queremos uh -huh, que uh -huh. también la persona se exponga a una reunión de 20 personas. Lo vamos a enloquecer. No hay que ser así. Esto tiene que ser gradual. Si no quería ni siquiera compartir con unas cinco personas, perfecto. Ya vemos a dos personas, poco a poco. Mira, desde tu confianza también se ha cuidado y todo. Compartimos esto y tranquilidad, ¿verdad? Entonces, las salidas tienen que ser graduales. Necesita también, por ejemplo, hacer cosas que le den tranquilidad. Actividades como salir a caminar, que le den tranquilidad y que diga, "Bueno, fui al parque, no había mucha gente en este horario, entonces vamos." <risa> si no voy a ir el día domingo en la tarde. No, no, no
2: pasó nada. <risa> <no>, perfecto.
3: <risa> Exactamente, cuando está todo el mundo, pero voy a empezar a salir tal vez su horario entre semana, donde yo pueda ir poco a poco a ir a caminar y a hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que sí, yo sí, pueda sí. estar afuera y no me está pasando nada malo. Otra cosa, podemos y debemos exponernos a la calle. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿No era lo mismo a las salidas? No. Salir a la calle eh, significa estar expuestos al ruido. Hay personas que me han dicho, mire, ¿sabes? Me sí. mareé cuando iba a mi trabajo porque vi que había mucho ruido de carros. Entonces, el ruido de afuera me mareó. Yo empecé a, a sentía que todo me daba vueltas y pues hasta tuve reacciones en mi cuerpo que, que no sabía que me podían dar o dicen, vomité o me mareé entonces, salir a la calle con otras personas ayuda a que el cuerpo, o sea, hasta el sonido se vaya familiarizando de nuevo porque si asociamos la salida, que internamente nos agobia, con una consecuencia de placer como la tomé el sol sentí la mente más despejada, tomé aire fresco. Esto facilita que la persona quiera repetir esa experiencia de nuevo. También respetar y seguir los protocolos estipulados de seguridad. ¿A qué me refiero? Que usted también no va a salir a caminar sin mascarilla y sin gel y que venga lo que venga. No me da miedo, no me da claro. miedo. No. O sea,
0: Claro. Echar a perder también todo el no, cuidado, ¿no?
3: Exacto, exacto. Hacer su parte, ¿verdad? Decir, bueno, yo no puedo controlar todo lo que está fuera de mí, pero yo por mi tranquilidad, como me estoy volviendo a exponer, yo voy a seguir con mi mascarilla, voy a lavar mis manos cuando tenga la oportunidad, voy a usar mi gel porque yo me siento bien así. Entonces, sin importar lo que nos digan que ha exagerado, que esto y lo otro, tengamos la seguridad de que si nosotros estamos tranquilos de tomar en cuenta los protocolos, vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar lo mejor
2: posible.
3: Otra cosa, escucharnos y atender nuestras necesidades para poder seguir y ser respetuosos primero con nosotros mismos porque si yo me respeto y yo me cuido, obviamente eso ayuda muchísimo a seguir en el proceso, es decir, bueno, yo me estoy respetando, entonces yo espero que los demás también respeten. Ahí ya varía un poco, porque hay gente que pues no respeta, pero por lo menos uno tiene que hacer su parte. La situación de este síndrome es excepcional, y no hay una única manera correcta de superarlo, es normal tener miedo como también es normal querer superarlo. Porque no es que la persona quiera sentir eso cada vez que sale. Es que simplemente tiene miedo. Entonces todos los temores sabemos, así que todos sabemos que los temores se, enfren se superan enfrentando. Yo tengo un temor, tengo que enfrentar el temor y superarlo pero es gradualmente, ¿verdad? Y teniendo yo mis, mis precauciones, lo que me hace sentir. Yo necesito usar mi gel, lo voy a usar así de simple. Entonces es muy importante respetarnos y respetar a los demás.
0: Alguien me hizo una vez un comentario hace dos o tres días y me decía es que molesta que uno se cuida, que uno se limita, no, no o sea, tal vez no se encierra, pero se limita, digamos, los excesos me voy a inventar que estamos en Semana Santa y que uno se limitó a ir a la gente que le gusta el tema, las procesiones o, o a, estamos en Semana Santa a la gente le gusta ir al puerto. Yo me limité de ir a la multitud y me da cólera que voy al centro comercial y todo el mundo está amontonado y sin mascarilla y las piscinas de, de pelotas de los niños, ni mencionarlas. Es una cosa que está increíblemente activo. ¿Cómo? cómo superar esa sensación de frustración que le genera a la persona que, como decía el doctor Díaz, en su cabeza lo hizo todo perfectamente bien y sale a, a encontrarse con alguien que está haciendo actividades que a mi criterio en este momento yo estando ahí considero que me ponen en riesgo a mí. Entonces eso refuerza eh, negativamente el que no, lo, la solución mejor es, no salir, porque cuando salgo me topo con esto. ¿Cómo, ¿Cómo aborda uno esto, licenciada?
3: Voy a poner un ejemplo con una vivencia personal. Creo que lo mejor es dar un ejemplo así. Ya este año, cuando empezaron a aperturar más lo de los gimnasios y todo, eh, yo quería ir al gimnasio con mi mamá y pues. Hay, un, hay una parte en la familia que siempre va a decir, no, que en el gimnasio están sin mascarilla, que no sé qué, y yo les dije, mire, estoy consiguiendo el gimnasio más limpio que he encontrado, donde le piden a uno que use la mascarilla, donde uno usa la máquina y se tiene que limpiar cada vez que uno la utiliza. Cuando llegamos del gimnasio nos vamos a quitar la ropa, vamos a tirar la mascarilla, vamos a hacer todo el protocolo, pero necesitamos hacer ejercicio ya. Mi madre y yo ya lo necesitábamos. Y pues dos personas de mi familia, pues era como que ahí te vas a ir a contagiar. O sea, lo que no lograste, eh, o sea, lo que lograste en estos dos años lo estás tirando a la basura. Entonces, bueno, yo, dije, eh, enfrentar el miedo, ¿verdad? <risa> Entonces fui, me inscribí, inscribí a mi madre, y pues en el mes, a finales de junio, pues íbamos todo bien y pues una de estas personas que no quería al inicio que fuéramos resultó contagiada en su trabajo y entonces tuvimos que cuidarla en casa y por cuidarla pues nosotras nos contagiamos. Entonces, eh, increíblemente no nos contagiamos en el gimnasio donde se puede decir que uno es más imprudente, ¿verdad?, de salir y todo, eh, sino que llegó a nuestra casa, nos contagiamos por cuidar a un paciente. Entonces, cuando terminamos la cuarentena, seguimos yendo al gimnasio. Pero por supuesto que teníamos que seguir, porque vimos que incluso, aunque nos dio a nosotros las personas que estábamos yendo al gimnasio, fue a quienes nos dio más leve, síntomas, Pensamos que era nada, porque nos hicimos la prueba, dimos que era si No hubiéramos pasado como una niñita, nada más. Pero, ¿a qué voy con esto? Y a veces nosotros percibimos muchas cosas del exterior, como que, ¿por qué no todos nos quedamos encerrados y en Santa Paz? Y así ya nos siguen los contagios. Es que la vida sigue, pero tenemos que saber seguirla, con inteligencia, con precaución, con responsabilidad. Y algo que nos puede ayudar mucho es mantenernos físicamente saludables, comer correctamente, ejercitarnos y estar lo más saludables posibles para que si en algún momento nos llega a pasar, no lo vivamos de una forma en la que otras personas lo viven porque no tienen esas defensas, no tienen ese cuidado diario de cuidar su alimentación y su salud física y mental también, porque también tenemos que tener en cuenta de que también mucho de los miedos es por lo que vemos en la televisión. Ya que se fueron todos al puerto y entonces ahorita todo se va a explotar y todo, y a veces me pasa. Entonces, tengo que tener cuidado, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué fue? tratar la manera de mentalmente también pensar que mi vida no se puede quedar en un cuarto no se puede quedar solo en mi casa la vida tiene que seguir, pero yo puedo tener herramientas que me protejan lo más que se pueda por si me da, porque esto es como creer que nunca en la vida nos dé
0: gripe nos puede dar en casa ¿no? que de hecho es no, no, donde es, no. es muchísimo más fácil enfrentarse muchas veces porque bajamos la guardia ¿no? en casa estamos en un lugar seguro y jamás pensaríamos que nos pueda ocurrir algo así Sí, 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 tú
2: ahí, ahí tal vez solo me gustaría agregar a lo que la licenciada está, está diciendo, que es muy atinada, por supuesto. También de que se convierte también como en una práctica de, de conocimiento informado, quiero decir, ¿no? Así como que yo sé, o estoy muy, muy apegado, o entiendo bastante el riesgo al cual me someto. Por ejemplo, en, en lo que decías, ¿no? Al día del gimnasio. Entonces, el paciente o la persona pues, podría entender muy bien el riesgo al que está accesando, por supuesto, disminuyéndolo, como así con lo, con lo que mencionas, ¿no? Eh, limpiar las máquinas, etcétera, ¿no? Los cuidados que puede ofrecer un, un gimnasio, pero el ejercicio o el, el ejercer, quiero decir, ¿no? Esa, ese deseo, ¿verdad? Creo que es, es muy importante el hecho que, que el paciente pueda sentirse que él está tomando la decisión y que está tomando la mejor decisión posible, justamente, ¿no?, al buscar un lugar ideal, al conservar las medidas, y por supuesto, no sabiendo que en esa decisión, por supuesto, también está la posibilidad pequeña, pero es... ahora bien, hay que tomar en cuenta el tiempo, o sea, actualmente, la variante actual, hay que decirlo, ¿verdad?, o sea, eh, se comporta diferente como fue la Delta, por ejemplo, o las primeras, quiero decir, ¿no? donde la mortalidad pues, fue mucho más alta. Y creo pues, de que no nos da tanto rango para pensar en un lugar pues, más o menos seguro, quiero decir, ¿no? Pero afortunadamente ha ido, ha ido cambiando. Licencia, quiero decir.
0: Te cuento, llegamos a los 39 minutos de podcast, eh, no se siente el tiempo, nos, eh, nos entusiasmamos, siempre nos sucede esto. Quiero pedirte que nos des una sugerencia final. Bueno,
1: mi
3: sugerencia es que. Si tú sientes que te genera malestar la idea de salir al exterior, es importante buscar ayuda psicológica. Dejarnos acompañar en el proceso de superar algún temor es un acto de, es un acto de generosidad con uno mismo. Eso es algo muy importante. Mira, casi todos dicen, no, ¿cómo yo voy a ir con un psicólogo y voy a pedir ayuda? Eh, no hombre, me voy a beber así, me voy a beber ridículo, Dice, no es que mira, tengo miedo a salir a la calle, por ejemplo, ¿verdad? No tengas miedo de venir y buscar ayuda, porque para eso estamos los profesionales. Si a ti te duele un diente, vas con el dentista. Si a ti te duele alguna parte de tu cuerpo, tienes síntomas raros en tu cuerpo, vas al médico. ¿Por qué? Si yo empiezo a sentir temores que ya no son racionales, ¿por qué yo no voy al psicólogo? Es a donde tengo que ir porque ahí me van a escuchar, no me pueden juzgar, no deberían de juzgarme y me van a ayudar a entender qué está pasando en mi mente que no me deja superar verdad esta situación. Entonces es un acto de generosidad conmigo mismo. Porque primero tengo que aprender a ser generoso y respetuoso conmigo, de ayudarme si yo tengo un problema, para que entonces después yo pueda ser generoso y respetuoso con otras personas que pueden estar pasando por eso y yo les puedo decir, miren si sí pueden superar esto. Yo lo hice, yo busqué ayuda y pude superarlo. Entonces busca ayuda si crees que el temor ya no es tan... Fantástico.
0: Pasando. Y yo estoy bastante seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento se están preguntando, ok, yo escuché hoy a la licenciada y definitivamente me encantaría ir con la licenciada Susana Guerra. A mí me encantaría que tuvieran esa confianza de hacerlo. Licenciada, yo inclusive ahora tú dices ir al psicólogo, pero sé que te pueden contactar hasta online. Entonces me, me gustaría que nos contaras cómo contactan con la licenciada Suceli Guerra.
3: Bueno. Lo más fácil es que me manden un mensajito por WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp ahora en este mundo? No sé, pero todos tienen WhatsApp. Entonces, el número al que me pueden contactar es el 58 54 93 81. Ahí ustedes me pueden dejar un mensajito, decir, Li, yo la escuché en este podcast. Eso. Y entonces, me quisiera... Hay que tomar una cita con usted, entonces con ese mensajito ya nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo es que yo trabajo? Algunos vienen a mi clínica aquí en la zona 7, en la colonia Quinta Samayoa, y otros vía WhatsApp por medio de videollamada, porque es lo más sencillo, solo tienen que tener su wifi fi en casa, o también por Zoom. Así es como yo he trabajado desde que empezó esto de la pandemia. Es una maravilla la tecnología porque hago clic y ya estoy con un paciente en Izabal. Hago clic y estoy después en Chimaltenango y así, ¿verdad? Es, es, es esa maravilla de la tecnología. Entonces doy siempre esas dos opciones para que ustedes tomen la que más beneficio trae.
0: Bueno, ya escucharon el 58549381 y WhatsApp y pueden tomar la opción de una eh, consulta pues eh, virtual o una consulta presencial esta es una de las maravillas como dice la licenciada pues de la tecnología moderna y eh, pues afortunadamente el tipo de consulta pues se presta para esto ¿no? nosotros los médicos nos cuesta un poquito más por el tema del examen físico y todo pero caso de, eh, de la consulta psicológica creo que es maravilloso sí. pues ver las expresiones de las personas y al final pues es con lo que, que habría que consultar eh, alguna pregunta colegas
2: eh, de mi parte, ninguna más que agradecer de verdad, licenciada, por, por compartir con nosotros. De verdad que sí, eh, es agradecedor justamente lo que nos viene a contar, licenciada. Muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben que estoy para servirles en cualquier tema que sea de su interés, es necesario que nos apoyemos entre profesionales ustedes manejan un área nosotros otra y ayudamos a que la familia sane integral. y eso me
0: encanta porque va de la mano con, con nosotros los médicos, muy bien doctora, tienes algo para agregar
1: no, sí ag agradecerle a la licenciada también y sí, hacer tal vez una reflexión en que nos concentremos también en nuestra salud mental, ¿verdad? Que es importante la física, pero también es importante la salud mental, ¿verdad? Y sí,
3: las dos. Y muchas gracias, licenciada. Muy interesante. Ay, gracias, doctora. Y mucho gusto. Yo te dije que eras gracias. famosa,
0: doctora Trejo. Ay,
3: gracias. Bueno,
0: por mi parte, pues reiterar el agradecimiento de mis colegas a usted que está en casa. Pues tome sus medidas, cuídese, pero tenga cuidado con el síndrome de la cabaña licenciada, ha sido un placer, doctor ha sido un placer, doctorísima, de verdad tenerte por acá siempre es un placer también no se olvide de suscribirse a Galeno Talks, nos encuentra en Spotify nos encuentra en Anchor, estamos en Apple Podcasts, estamos también en Amazon puede buscar en Google o inclusive en TuneIn estamos ahora, ha sido un placer tenerlos por acá muchas gracias por haber acompañado el día de hoy Esto fue Galeno Talks